0: Hola, ¿qué tal a todos? Aquí Adri Morantes del área de mercadeo de Cabel. Les quiero dar la bienvenida a esta tercera edición de nuestra serie de podcast Expertos de Cabel, un espacio diseñado para dar respuesta a los retos que enfrentan los ingenieros en el área de energía. Hoy lamentablemente no está con nosotros mi compañero de conducción, Oscar Medina. Él está disfrutando unas merecidas vacaciones por su cumpleaños, así que lo esperamos de vuelta en la próxima edición. Nosotros somos ECABEL, expertos en soluciones de energía. Pueden contactarnos por nuestra página web o redes sociales www.ecabel.net, LinkedIn, ECABEL y Ecabels con K y B de bueno. Les recuerdo que el material está 100% disponible en línea y podrán escucharlo en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestra página web. Hoy tenemos un invitado muy especial, él se llama John Sandoval y pertenece al equipo de Cabel. John nos hablará sobre el consumo de energía dentro de la industria petrolera. Y uh, básicamente John se planteó una pregunta muy interesante. ¿Cuánta energía requiere la producción de un barril de petróleo? Y sobre ese tema vamos a indagar un poco más. Bienvenido, John, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ti, tu experiencia profesional y pues, tu área de foco dentro de EKB.
1: Buenos días, eh, ante todo gracias por la invitación, Adriana. Efectivamente, yo soy ingeniero de petróleo, graduado en la Universidad Central de Venezuela, tengo experiencia en lo que es la automatización y optimización de producción en campos maduros, también tengo amplia trayectoria en lo que es el monitoreo de activos críticos en el transporte de petróleo, tales como oleoductos, gasoductos, poliductos, y también el monitoreo de la producción de pozo a través de sensores en superficie y en fondo, específicamente en los métodos de levantamiento, levantamiento artificial.
0: Excelente, John, la verdad nos da mucho gusto tenerte por aquí. Y... Quisiera empezar de una vez con las preguntas, empezando por la más básica. ¿Qué es el consumo energético dentro de la industria petrolera?
1: Claro, Elena. Básicamente, el consumo energético en general es la energía que se emplea para poder realizar algún proceso o una acción. Esto es un concepto que aplica a todas las actividades del de día a día, la verdad. Cuando extrapolamos este concepto a la industria petrolera, es la energía que consumen los equipos de producción en el fondo del pozo y de tratamiento en superficie para poder desplazar un barril de petróleo desde el yacimiento hasta superficie.
0: Ok, muy bien. ¿Y por qué esto es importante? Porque es importante conocer ese consumo energético?
1: Te comento, Adriana. Es importante conocer el consumo energético dentro de la industria petrolera por dos puntos. El primero de ellos es el costo asociado. Todo producto que se fabrica o se produce tiene un costo asociado a este proceso de fabricación o producción. Cuando hablamos del petróleo, eh, la energía que se emplea para poder llevarlo a superficie y tratarlo es, un, es energía eléctrica. Esta energía proviene del sistema eléctrico nacional y por consiguiente la industria petrolera debe pagarle al el sistema eléctrico nacional por el consumo. Esto como punto número uno. Como segundo factor, y en mi opinión el más importante, el suministro de energía eléctrica en las zonas donde se encuentra el petróleo es bastante complejo llevarlo. ¿Por qué? Y aquí este les comento un chiste interno que tenemos dentro de Cabela. Siempre comentamos que no existe petróleo en Suiza y lo que queremos decir básicamente con esto es que el petróleo siempre se encuentra en lugares geográficamente complicados, donde no hay redes eléctricas, entonces se debe hacer una inversión inicial considerable para poder llevar la energía eléctrica. Estos son costos que se le deben imputar a la producción de los posteriores barriles barriles de petróleo. Pero fue entonces cuando me planteé la pregunta de por qué, en vez de realizar una inversión inicial considerable para crear estación que vamos a tener que pagar una renta fija, a la red eléctrica nacional no se crean redes híbridas para poder utilizar la energía del yacimiento propia o la energía eólica o solar para alimentar los equipos y ser totalmente independientes.
0: Muy bien, eh, John, ahí entiendo la idea y la verdad es que uno creería que históricamente este es un dato ampliamente conocido por un ingeniero, entendiendo que la industria petrolera se dedica al tema de energía. Entonces, ¿cómo, cómo es este un, un punto ignorado eh, desde hace tiempo
1: eh, esto es algo bastante irónico Adriana porque cuando comencé la investigación sobre las redes híbridas y siempre en toda la investigación hay una etapa que se llama antecedente, que es la búsqueda, búsqueda de trabajos anteriores, que bueno es el asentamiento de cualquier investigación descubrí que a nivel nacional e internacional no se había determinado este gasto energético ¿y por qué no se había determinado? Básicamente porque cuando comparamos en términos energéticos el aporte de un barril de petróleo en comparación con su consumo, el consumo es despreciable. Y recordemos que, bueno, en la indust el mundo petrolero es el que aporta mayor energía a nivel general. El petróleo aporta el 49% y si consideramos el gas es aproximadamente un 23% a 24%. Es decir, estamos hablando de que en conjunto la industria petrolera aporta más del 70% del consumo de energía mundial. Entonces, dado que es una industria que aporta tanta energía, su consumo no se había considerado importante calcular.
0: Básicamente entendemos que, como la industria petrolera genera mucho de la energía mundial, pues el, el consumo para ellos era básicamente despreciable. Pero pensando ya en tu investigación y en que nos expliques un poco más eh, cómo la llevaste adelante, Quisiéramos entender cuáles son esos equipos asociados a la producción de petróleo y el posterior tratamiento en superficie. Y eso, ¿cómo, cómo hiciste ese cálculo eh, dentro de tu estudio?
1: Claro, te comento. Algo importante a destacar primero es que dentro de la industria petrolera cada campo es diferente. ¿Por qué? Porque dependerá del fluido que se tenga, de si hay o no presencia de gas natural o de agua, de la viscosidad, profundidad, etcétera Hay N número de factores que implican cómo va a producir un campo. Recordemos que dentro de la industria petrolera se divide la producción en tres etapas, producción primaria, secundaria y mejorada, y dentro de todas estas áreas podemos encontrar los que son los métodos de levantamiento artificial. Para este estudio en específico se, tra se trabajó con un campo típico de la faja petrolífera del Orinoco, el cual estaba en producción primaria, es decir, el petróleo llega a superficie de forma natural con el apoyo de un método de levantamiento artificial, en este caso, BCP, bombeo por cavidades progresivas. Y los equipos de tratamiento en superficie que se consideraron fueron deshidratadores electroestáticos, desaladores, hornos, bombas centrífugas multifásicas, entre otros equipos. Eh, también es importante destacar que, bueno, no todos los campos tienen toda esta cantidad de equipos, pero <coughs> aquí quisimos considerar el grueso de los equipos que se utilizan en Venezuela a la hora de producir un barril de petróleo.
0: Ok, ya conocidos los equipos de producción y tratamiento, ¿cómo hiciste para eh, determinar los cálculos que iban a ser clave para conocer si un pozo eventualmente puede ser autosustentable a nivel de energía?
1: Claro, Adriana, te comento. En verdad es un poco compleja de responder porque en el principio de esta investigación fue necesario profundizar en muchos conceptos petroleros como tal. Eh, uno de ellos es por ejemplo el RGP que es la relación gas-petróleo básicamente es el volumen de gas natural que se produce en conjunto con un barril de petróleo y otro concepto fundamental es el barril equivalente de petróleo que es básicamente una unidad de energía que nos indica cuánta energía se libera con la quema de un barril de petróleo que es aproximadamente 600 pies cúbicos de gas natural o 1698 kilowatts. A través de estos conceptos se determinó principalmente cuánta energía consumían, es decir, cuánta electricidad consumían los equipos de producción y transporte. Esto se llevó a través del concepto de barril equivalente a un volumen de gas natural y se comparó con la RGP. Entonces, si se tiene una relación gas-petróleo mayor- que el volumen de gas natural que necesito para producir un barril de petróleo, el pozo es autosustentable.
0: Ok, John, y yo me imagino que para nuestra audiencia todavía este, queda la incógnita de la pregunta de Oro, que es básicamente cuáles fueron los resultados obtenidos eh, dentro de este estudio y cuál es ese número mágico del de consumo de energía.
1: Claro, ya no te comento. Eh, como les dije anteriormente, este estudio lo realizamos dentro de un campo típico de la faja petrolífera del Orinoco, donde se concluyó que se requieren de 96,4 pies cúbicos de gas natural por cada barril de petróleo producido. Y la relación gas-petróleo que se tiene en la faja petrolífera del Orinoco en promedio es de 100 pies cúbicos por barril. Es decir, produzco mayor cantidad de gas natural del que requiero energéticamente hablando. Esto nos indica entonces que los campos de la faja son totalmente autosustentables si utilizáramos el gas natural como fuente de energía para todos los equipos. E incluso, algo muy importante aquí a destacar, es que a medida que los campos maduran, es decir, aumenta su vida productiva, la relación gas-petróleo aumenta. La mayoría de los campos en la faja petrolífera del Orinoco, eh, una vez están en etapa madura, tiene una relación gas-petróleo de 300 pies cúbicos por barril. Es decir, tengo mucho más gas natural del que necesito para producirlo. Este gas natural, por ejemplo, se podría enviar a otros campos que nos puedan ser autosustentables por la relación gas-petróleo y utilizar este gas para alimentar los equipos. Y este es un dato bastante alentador, Adriana, porque recordemos que en Venezuela el gas natural no se vende como tal, no se exporta. Entonces podríamos comenzar a utilizar el gas natural en su totalidad y no ventearlo, que es lo que solemos ver típicamente cuando vamos a una zona petrolera, que vemos tuberías que brillan y es básicamente porque el gas natural se está quemando, un excedente. Entonces si utilizamos este gas natural estaríamos disminuyendo los costos asociados a la producción y, ta y también estaríamos disminuyendo las emisiones de CO2
0: en la industria petrolera. Y ahora que nos comentaste sobre los sistemas híbridos y quisiéramos ahondar un poquito más en, ese, en esa parte, ¿existen casos reales de algunas localidades o países que ya lo estén usando y, y estén en la, en la práctica incorporado en sus pozos?
1: Sí, te comento, Adriana. Por ejemplo, en Kuwait ya existe un proyecto en un campo que espera producir aproximadamente mil barriles de petróleo a través de producción mejorada. Estamos hablando de inyección de vapor en apor en este, campo, en este caso, es específicamente en el campo RICAT, y todos los equipos se esperan que sean alimentados a través de energía solar. Es decir, se va a instalar un parque fotovoltaico que proveerá energía a cada uno de estos equipos. Trasladándonos un poco más a la región, Adriana, en el 2019 se inauguró el parque solar en el municipio de Castilla, estamos hablando de Colombia, para alimentar también a equipos de producción y tratamiento. Recordemos que Castilla es una de las zonas petroleras más importantes de Colombia. Esto es muy importante porque permite generar nuevos empleos en la zona, permite tener independencia energética que nos permite entonces disminuir los costos e incluso tal vez disminuir los precios de los barriles de petróleo y también disminuir las emisiones de carbón. Es decir, hay un beneficio general en crear estas redes híbridas.
0: Ahora proyectándonos en el futuro... ¿Realmente es viable que eh, proliferen este tipo de combinaciones híbridas dentro de la industria petrolera?
1: Entre estas evoluciones en la industria petrolera se encontrará la migración a una industria petrolera totalmente independiente, que no requiera de el sistema eléctrico nacional para alimentar sus equipos, sino que se independice energéticamente hablando a través del gas natural que producen, a través de la energía eólica o la energía solar.
0: Mil gracias John por toda la información que nos brindaste, la verdad creemos que esto abre una perspectiva nueva también para, para la industria petrolera y para resarcir un poco esa deuda que ha habido con, con la industria energética también de, como contaminante y ahorita vemos que podemos hacer, eh, cazar de manera armónica ambas tecnologías eh, para un futuro más sustentable. Bueno, John, no me queda más sino agradecerte inmensamente por habernos acompañado y por haber compartido información tan valiosa con nosotros. Eh, si quieres, por favor, te doy un espacio para despedirte y también para dejarnos tus datos de contacto.
1: Gracias por la invitación, Adriana. En verdad, fue un placer compartir con ustedes. Y claro, mis datos de contacto en LinkedIn son John Sandoval, por mi nombre, y mi correo corporativo john.sandoval.net.
0: Mil gracias a ti, John, y a toda nuestra audiencia. Me despido y les recuerdo que nosotros somos ECABEL, expertos en soluciones de transmisión de energía y telecomunicaciones. Hasta el próximo capítulo.